0: 10h21, Fórum TSF, com Manoel e produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia no Fórum TSF de hoje. Queremos ouvir a sua opinião sobre o Benfica Sporting. Como avaliou o comportamento das equipas? Os Leões têm razões de queixa da arbitragem? Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. O número de telefone é o 808-202-173. 808-202-173. Ao longo da manhã, tivemos aqui alguns problemas com a mudança de casa com os telefones, por isso muitos dos ouvintes tentaram inscrever não conseguiram, mas problemas estão ultrapassados. Podem inscrever-se, agora já sem qualquer problema. O número de telefone, apesar da TSF ter mudado de casa, o número de telefone é o mesmo. 808 202 -173. 173. Queremos ouvir a sua opinião sobre o Benfica Sporting. Que treinador fez uma melhor leitura do jogo que os jogadores se distinguiram neste Derby Lisboeta. Queremos ouvir a sua opinião. Para isso, basta que se inscreva para o 808 202173 ou então que escreva a sua opinião ou no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Em tsf.pt pode também responder ao inquérito que hoje fazemos aos nossos ouvintes. O Sporting tem razões de queixa da arbitragem? 62% dos ouvintes que já responderam ao inquérito consideram que sim, os leões têm mesmo razões de caixa. Queremos ouvir a sua opinião. Recordo o número de telefone. Estou a insistir porque, tal como já vos expliquei no início, houve aqui alguns problemas logo a partir das 9 da manhã, à altura que regra já os ouvintes começam a escrever para participar do fórum. Ora, queremos ouvir a sua opinião sobre este término. Número de telefone 808 202 1 Iniciamos esta análise com a leitura do comentador de futebol da TSF, Costa Monteiro. Bom dia, Costa Monteiro. Bem-vindo ao Fórum da TSF. Foi um bom jogo de futebol, em tua opinião?
2: Olha, de mais, com a mudança de instalações, já felicidades a todos com esta mudança e que continuamos a ser muito felizes. Quanto ao derby, acho que foi um acho um bom derby. E, contrariamente aquilo que eu respeitei na passada sexta-feira, foi um derby uh, algo frenético, sem paragens, uh, sem tempo uh, para pensar e respirar, sem grandes calculismos, sem grandes amarras, foram umas equipas muito libertas. Acho que uh, a eficácia do, Benfica, na eficácia do Benfica foi superior, utilizando, digamos, um, um, uma linguagem muito do, do do futebol, e a nota artística pertenceu, claro, dentro do Sporting. Digamos, o Sporting foi mais criativo, teve mais posse, mais remates, mais ataques, mais cantos, e aqui é que esteve, de facto, a grande diferença de eficácia. Um Benfica que me pareceu eh, mais cansado na parte final da partida com um daquilo que poderia parecer teve mais um dia de descanso um Benfica que me pareceu uma equipa também digamos humilde que aceitou eh, as circunstâncias do próprio jogo aceitou até com alguma humildade aceitou a superioridade do adversário foi uma equipa eficaz e defensiva e depois confortável à medida que o tempo ia decorrendo confortável no próprio jogo saindo rápidos para o contra-ataque Acho que o Sporting uh, tem algumas razões de queixas da arbitragem. Uh, para mim não é... Eu acho que sim, acho que sim, acho que há euros da arbitragem. Embora não seja tão óbvio quanto isso, as que são feitas pelos especialistas. Mas o Sporting não perdeu só por equipa da arbitragem. O Sporting perdeu também, e muito, uh, naquilo que vi, por culpa própria. E para já, dos laterais. Os laterais vão para está. estar... Nos dois jogos de nos dois jogos de equipa do Benfica, pela face pela eficácia, que foi de facto bem bem ao de cima, a doce. A uh, 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 Bayern Ruiz, por exemplo, e também com as análises que foram feitas eram o de Jorge Jesus. Acho que Jorge Jesus não foi um técnico feliz uh, ontem. Uh, acho que mexeu mal em alguns pormenores.
1: E desculpa, gosta a me interromper-te, mas uh, não foi feliz logo na equipa que escalou no início do, do desafio ou uh, foi depois a leitura que foi fazendo ao longo, à medida que o jogo se ia desenrolando?
2: Não, não. Eu, eu penso que a leitura que foi durante o jogo. Acho que a equipa que Jesus escalou na parte inicial parece mais óbvia, mais consistente e mais forte para aquele jogo. Eu tinha dito na sexta-feira que Bruno César seria uma peça fundamental uh, nesta, nesta, nesta partida. E uh, a saída de Bruno César é que me causa espanto. Uh, e a entrada de, de, de Campbell. Não tanto a entrada de Campbell mas sim a saída do Bruno César. Penso que eh, a perder por 11 anos, acho que seria mais avisado eh, e porventura eh, mais forte um Sporting mais forte, eh, saindo, por exemplo, o lateral, Marvin, recuando Bruno César para o lateral esquerdo. Que é, o, o que é que o Sporting precisava naquela altura? Recuperar o resultado. E precisava de, à medida que o tempo foi decorrendo, um jogo extra mais forte, Bruno Sázer é um homem muito forte também nas assistências, no jogo, provocando o jogo aéreo para o E depois, a própria saída do, do Dost, que também se compreende, porque o Sporting, por, por 2-1, precisava de jogo para a grande área e faltava ali uma grande referência para poder eventualmente fazer o quadro Benfica Acho que na equipe inicial, uh, Rui Vitória viu bem, a integração de, de raça foi fundamental Fez um bom jogo, Rafa, e criou ali alguns equilíbrios uh, uh, na equipa de, do Sporting e, fundamentalmente, porque Rafa foi um homem que, de certa forma, fortaleceu o meio-campo do Benfica e era aí a grande raiz do problema e a grande raiz do derby. Quem fosse mais forte no meio-campo ganharia vantagem e o Benfica, com entrada da Rafa, que é um homem mais forte, embora o jogo sobre as alas consegue ter o jogo interior uh, bastante forte, e que ali uh, ali uh, a partida. No suporte foi mais forte, nomeadamente na segunda parte, claramente poderia uh, ter, uh, ter ganho. Um Benfica, que me pareceu trouxe lá de cima lá ontem, aquilo que tem sido a grande matriz uh, da equipe do vitória, é um Benfica com alma, é um Benfica com um trabalho muito forte, já disse há pouco, aceitou com alguma humildade, não sei se será a palavra correta, a sua da equipa do, do, do Sporting, mas me parece que há um terminal interessante para, para retirar eh, deste resultado. Para já, o Benfica não entrar em delírios. Ou seja, foi uma equipa que venceu, é verdade, mas, eh, digamos, dos limites da corda. E, por outro lado, o Sporting não entrar em depressão. Não é esta derrota que pode eventualmente meter o Sporting fora do título, porque o Sporting teve uma prestação muito positiva, uma exibição muito positiva, e agora, quanto ao Sporting, o ponteiro de intervenção é este. Há aqui, na de, da semana, o jogo com o Suba para a de Portugal, e depois recebe o Braga para a Primeira Liga. E este será, de facto, o grande teste como uma equipa de Jesus irá, uh, uh, digamos...
1: Há pouco chamavas a atenção para, para a questão do, do, do Porto, considerando que Jesus cometeu aí alguns erros. compreende esta substituição de base de Oste? É verdade que já foi aos 84 minutos, falta, houve mais para aí 10 minutos jogo útil. Mas compreendeste aquela substituição?
2: Não, não, não. É isso que eu disse há pouco. Eu não compreendi. Porque é um pouco a tónica do futebol à medida que as equipas têm necessidade de, de ganhar para o resultado e têm necessidade de marcar. E há. Eu, eu, a fortaleza do Aéreo pode ser importante. E o Sporting não tinha para um lado Bruno César, que é um homem fortíssimo uh, nas na ciências grandiárias, bom aliário, e Dosto também para marcar. A própria reação de Dosto ao sair uh, também diz, uh, significa um pouco isso. Acho que há um erro de Jesus na leitura por um lado, fundamental, a saída de Bruno César ao intervalo, a entrada de Cantel, não a entrada de Cantel, porque a um jogador importantíssimo, digo, do Sporting, porventura até um jogador uh, mais brilhante na segunda parte, e depois uh, a falha do Júlio César. Rui Vitória, acho que arriscou um todo ou nada na, na alteração. A entrada de Danilo, que foi um jogador, um jogador sem ritmo, uh, creio que terá feito poucos minutos na partida Liga, uh, arriscou um pouco, uh, teve, eventualmente, a intenção de solidificar o meio-campo para a equipa sair em gás em contragolpe. Mas a equipa perdeu-se ali um bocado. Uh, no momento em que ele entrou, a equipa oscilou um do nada, foi perdendo o fulgor, foi perdendo o uh, uh, fulgor físico, e é, é um aspecto interessante. Uh, e já ficou há bocados um Benfica que me pareceu mais cansado fisicamente do que propriamente a equipa do Sporting.
1: O árbitro, já o disseste há pouco... Não, não jogou bem. Não foi uma equipa que, que não esteve em boa forma.
2: Não. Para mim, acho que o Sporting é prejudicado em dois lances capitais, mas não é óbvio para, digamos, a análise dos principais críticos da arbitragem, que ele tenha os erros tenham sido tão óbvios quanto isso. Mas uh, continuo a focar esta, esta ideia que é fundamental. O árbitro uh, prejudicou o Sporting. Não quero, não quero dizer com isso que com claro, outra arbitragem o Sporting pudesse ter ganho, mas que o Sporting perdeu claramente por culpa própria, embora tenha feito uma exibição uh, bem positiva durante a segunda parte. E não, não é preciso grande esforço para o conhecer que foi superior à equipa do, do, do Benfica. Digamos, nota artística para o Sporting, eficácia. Humildade para a equipa e alma também para a equipa do
1: Benfica. Análise de Costa Monteiro, Costa Monteiro a lançar aqui o Fórum a TSF, onde analisamos o Benfica Sporting. Isto no Fórum TSF, que tem um formato diferente do habitual, ou melhor. Uh, o fórum tem as mesmas regras de sempre mas a partir das 11 da manhã iremos acompanhar em direto o sorteio uh, para saber que de, adversários terão Benfica e Futebol Clube do Porto na Liga dos Campeões o sorteio arranca às 11 mais coisa menos coisa iremos aqui acompanhar esse sorteio para saber quem são as equipas uh, que irão jogar com uh, águias e dragões na, na Champions para já no fórum debatemos o derby o jogo que incendiou paixões terminou com uma vitória do Benfica por 2-1 com a vitória no derby o Benfica reforçou a liderança tem 4 pontos de vantagem sobre o Futebol Clube do Porto 5 pontos sobre o Sporting os Leões dizem que foram prejudicados pela arbitragem ficaram por assinalar dois penaltis uma mão de pise na área na jogada que antecedeu o primeiro gol do Benfica e depois, mais tarde, já perto do fim da primeira parte do jogo, uma mão uh, na bola de Nelson Semedo. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião sobre este derby, como avaliou o comportamento das equipas, o Sporting tem ou não razões de queixa do trabalho da equipa de arbitragem. O treinador fez uma melhor leitura do desafio que os jogadores se distinguiram neste derby. Recordo o número de telefone, 808-202-173, 808-202-173. Vamos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Começamos por escutar a opinião do engenheiro Paulo Barros, que liga do Porto. Bom dia.
3: Olá, muito bom dia a todos, bom dia ao fórum. Um, relativamente às perguntas que colocam, um, eu, eu devo dizer antes mais que sou adepto de do Porto, portanto vi o jogo confortavelmente no sofá, sabendo que ia ganhar pontos a um, ou outro, ou os dois, pronto, no máximo, é? Portanto, no, relativamente ao jogo e ao que temos a dizer, hum, vi duas equipas com vontade de ganhar, vi dois treinadores muito interventivos, com erros aqui e lá, normal, não der, normal do nervosismo, hum, e vi também, na equipa de arbitragem, hum, e é isso que eu queria frisar e dizer, que mais uma vez, sempre que há pontos decisivos num jogo de Benfica, e é a minha humilde opinião, como é óbvio, o Benfica uh, não os e, e quando digo não os perde, digo que os ganha em parceria com a equipa de arbitragem. Uh, o Sporting foi prejudicado, sim, uh, acho que é o para todos, tirando uh, duas ou três opiniões de árbitros de, de bastidores, uh, mas uh, de frisar que mais uma vez, neste campeonato e no seguimento deste de campeonato campeonatos a quatro títulos, o Benfica sempre tem pontos decisivos para ganhar não os perde. Portanto, eu acho que isto hum, requer uma análise de quem percebe mais de todo é o que eu claro. Porque, recordo, e só para terminar, e no seguimento do, das perguntas feitas, a terceira equipa, como disse ontem, alguém do Sporting, uh, fez com que este jogo dependesse para o outro lado. Uh, isto vem no seguimento das palavras ditas pelo Gostinho no princípio do primeiro campeonato, antes de ter bons homens na liga, do que uma boa equipa. Muito obrigado a todos.
1: A opinião de Paulo Barros nos Liga do Porto. Vamos agora ao encontro do empresário José Carrapeiro, que está em Lisboa. Bom dia.
4: Bom dia, Manuela Cássio. Bom dia ao fórum e obrigado pela oportunidade que me é concedida. Uh, falar uh, do Benfica Sporting de ontem, uh, eu gostaria de começar uh, por realçar o excelente espetáculo que foi proporcionado a todo o mundo do futebol com a presença de 62 mil pessoas num estádio onde, enfim, não houve nenhum problema grave a nível da assistência e onde, efetivamente, quer o Benfica, quer o Sporting, proporcionaram um excelente espetáculo de futebol, uh, enfim, uh, fazendo de graça que quem pagou o seu bilhete deu por muito bem emprego o tempo que se jogou ao estádio. Falando em jogadores que se realçaram, inequivocamente houve um, houve um jogador que deu asa que tudo isto acontecesse e, na minha opinião, chamou-se Ederson. Ederson garantiu a, a, a vitória do Benfica com um punhado de defesas que, enfim, só a panagem de um guarda-redes do seu quilate e espero bem que o Benfica o consiga manter porque, com todos os olhares que deveriam estar a olhar para este, para este jogo... Uh, Ederson, se calhar, em janeiro, não fará mais parte dos quadros do Benfica. Mas, enfim, vejamos. Em, em relação ao Sporting, uh, como dizia o comentador da TSF, e muito bem, na minha opinião, Jorge Jesus, mais uma vez, nos momentos vitais, voltou, voltou a claudicar, porque quem tira... Uh, uh, bom, uh, um avançado uh, para meter um médio em quem, quem tira uh, Bruno César que enfim, tem uma agressividade em relação à, à baliza adversária muito grande uh, e precisa de ganhar o jogo, é óbvio que isso uh, vai, vai ao fim e ao cabo vai, vai prejudicar vai prejudicar o Sporting. Já Jesus nos momentos fatais, nos, nos momentos decisivos, Jorge Jesus, uh, uh, falha falha em relação em relação às suas opções. Contrariamente a Rui Vitória, que logo na constituição da, da própria equipa do Benfica uh, disse claramente que queria, que, queria, que queria ganhar o jogo e que punha ali os jogadores que fariam a diferença. E Rafa, inequivocamente, independentemente do, do, do que proporcionou ao primeiro golo do Sálvio, uh, Rafa fez a diferença. O Rafa é um jogador muito mais veloz que serve, uh, é um jogador que, no, enfim, uh, num no, no para um também é veloz. E aí deu aso a que, efetivamente, o Benfica partisse se logo uh, em vantagem. Uh, falar da arbitragem. Uh, pronto, eu, na minha opinião, Jorge Sousa não esteve bem. Uh, independentemente de eu ser benfiquista, reconheço que Jorge Sousa não esteve bem. Eu, aliás, ele eu não conseguiu proteger, ele próprio, nomeadamente... Porque quando para um lance, um lance de, uh, de ataque do Benfica por causa de dois ou três, uh, duas ou três carculinas que estavam dentro do campo de futebol, uh, não se protegeu ele próprio. Ele deixava seguir o lance e depois, no então, momento de, 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 de paragem, uh, ia resolver o problema. Não se conseguiu proteger ele próprio. Em relação aos lances duvidosos, uh, eu tenho uma forma de, de ver isso, que é a seguinte: quando há dúvidas, eu, eu dou o benefício da, da certeza ao árbitro. Ou seja, Uh, se marcasse, uh, eu teria que lhe dar o mesmo benefício da dúvida se não, não marcou, dou-lhe exatamente, dou exatamente a mesma, portanto vamos esperar que o campeonato continue ao rubro como está, é bom para o futebol português é bom para o nosso enfim, uh, para, para a gáudio do, das pessoas que gostam de ir aos estádios e temos aí um campeonato ao rubro Benfica, Sporting, Porto também Braga, que está intermetido no meio desta contenda. Portanto, vamos uh, continuar a acreditar, a acreditar nos valores que temos em Portugal, vamos a continuar a acreditar que nos proporciona um grandes espetáculos de futebol, uh, para que as pessoas, infelizmente sintam a uh, vontade de ir aos Estados, o que é muito bom. Bom dia.
1: A análise de José Carrapeiro, que nos liga de Lisboa, neste Fórum TSF, onde convidamos os nossos ouvintes a analisarem o Derba Lisboeta, que terminou com uma vitória do Benfica sobre o Sporting. Carlos Maria Sousa diz que Jorge Jesus mostrou que é um treinador muito caro. No momento que está a perder e tem 10 minutos de jogo para tentar o empate, tira Bas Dost e põe André. Isso não é arriscar, é ter medo de sofrer mais golos. Rui Vitória foi muito superior na gestão do, do jogo no contra-ataque do Benfica, que dá o primeiro uh, golo. Se os jogadores se concentrassem na jogada, em vez de pedir penalti, que a minha, minha opinião foi, claro, não deixavam passar a bola do meio campo. Falta muita experiência a este Sporting. Jorge Jesus perdeu toda a margem que tinha, escreve Carlos Maria Sousa. Carlos Silveira escreve uh, nestas opiniões. Ouvintes podem participar ou por telefone ou escrevendo aquilo que pensam ou no Facebook ou na página da TSF internet. Foi isso que fez Carlos Oliveira que tem esta opinião. Foi uma arbitragem vergonhosa. O Sporting foi claramente superior ao Benfica. Uh, foi pena a terceira equipe em campo ter feito tudo para que o Sporting não saísse da luz com uma vitória categórica. Quem gosta de futebol e da verdade esportiva está neste momento revoltado com esta situação de certeza, escreve Carlos Silveira. Uh, Silveira. Vamos agora à análise do editor de esporto da TSF. Bom dia, Mário Fernando. Bom dia. A equipa de arbitragem tem culpas no cartório?
0: A equipa de arbitragem não pode ser colocada fora do que se passou no jogo, não é? E, de facto, as coisas não, não correram bem aos Jorges Sousa ontem. Ele que é um dos dois melhores árbitros portugueses, é ele e o Artur Soares Dias, mas, como acontece, mesmo aos melhores, há dias em que as coisas não, não saem bem. E de facto, eh, ontem há, há dois lances que, enfim, têm gerado toda esta discussão. Eh, para mim, um é muito mais evidente do que o outro, mas, eh, para todos os efeitos, eh, é claro que há ali duas decisões eh, que estão a gerar toda esta discussão. Já a polémicas acho...
1: dos penalties? Isso do e
0: do Nelson de Semedo. Eh, aqueles dois lances. Agora, eh, não, também não me parece certo. Eh, começar e acabar o derby com, com o Jorge Sousa.
1: Ou seja, a equipa de arbitragem teve influência no resultado, mas... Teve influência no andamento do no jogo. No andamento do jogo, não? não no resultado, em tua opinião. Uh,
0: no resol... no uh, uh, resultado uh, não sabemos uh, uh, se, é se o penalti entrava ou não, se fosse marcado. Não é? Pronto, agora, influência no andamento do jogo, obviamente. Quando se tomam decisões erradas, estão a influenciar o andamento do, do, do jogo. Agora, uh, acha que o, o derby não pode começar e acabar no Jorge Sousa? Uh, até porque me parece que uh, isso uh, seria colocar num plano secundário quem deve ser colocado no primeiro plano ou seja, os jogadores das duas equipas e eu devo dizer que tanto o Benfica como o Sporting que proporcionaram ontem um ótimo jogo de futebol uh, se todos os derbys ou clássicos fossem assim uh, era muito mais uh, apelativo ver jogos de, de futebol e portanto foi um bom jogo as duas equipas empenharam-se e empenharam-se muito é evidente que, olhando para os 90 minutos, temos que concluir que o Sporting, globalmente, jogou melhor do que o Benfica. Olhando para o outro lado, o Benfica foi incomparavelmente mais eficaz do que o Sporting. E isto acabou por provocar aquilo que deu. Não é? Agora, também é verdade que, olhando para os protagonistas do, do jogo, Uh, e, e aqui, enfim, o Jorge Jesus tem as, suas, uh, tem as suas razões, evidentemente, mas, enfim, o Jorge Jesus, como treinador do, do Sporting, também tem a sua cota-parte de responsabilidade naquilo que aconteceu durante o jogo. Nomeadamente, no último quarto de hora, dez minutos, em que o Sporting está em cima do Benfica, clarinho, a perder 2-1, tem a possibilidade de empatar e o Jorge Jesus, isto é a minha opinião evidentemente, faz ali algumas opções substituições, claro que eh, para mim são no mínimo discutíveis uh, trocar base doce por André, enfim uh, cada um terá a sua opinião evidentemente, a mim surpreende -me, devo dizer-te e aliás não foi só a minha base doce também como se viu não é? Uh, fiquei surpreendido não, não estava à espera daquilo, acho que ninguém estava mas, pronto, foi a opção do, do Jorge Jesus. Agora, não se serviu para nada, não é? Como se viu a partir dessa altura. É, mas, pronto, enfim, quer dizer, agora a questão é esta. O, por outro lado, acho que o Rui Vitória é, tentou é, gerir razoavelmente bem é, a, a matéria-prima de, de que dispunha, é, e uh, também me pareceu que, do, do ponto de vista, e este é outro ponto a favor do Sporting, do ponto de vista anímico, acho que a equipa recuperou uh, muito bem da, da derrota em Varsóvia, e portanto não me pareceu nada um, um Sporting afetado por aquilo, uh, ou seja, concentrado numa outra coisa, que era agora o jogo do, do, do campeonato. E um, e um efica que, de facto, continua com um grau de eficácia fantástica. E isto é uma arma fundamental para uma equipa que quer atacar o título. Pode não ser brilhante, não tem que ser brilhante, tem que fazer aquilo que precisa, que é marcar golos. E é marcar golos e ganhou
1: Houve, em tua opinião, jogadores que se seguiram neste que tu consideras que foi um bom jogo?
0: Uh, sobre os jogadores que, que se distinguiram, uh, sim, uh, 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 para já, Ederson. O Ederson é uh, o grande responsável pelo facto do Benfica ter acabado por ganhar o jogo. O Ederson, sobretudo na segunda parte, naquele período em que o Sporting carregou de uma forma que às vezes, às vezes até quase se tornou sufocante, falei, período de jogo em que, de facto, encostou completamente o Benfica às cordas, e aí o Ederson de facto merece uh, a medalha de ouro do lado do Benfica. Do lado do Sporting, uh, Gelson continua a ser o jogador fantástico que, que se tem afirmado. Uh, e acho que o Adriano Silva uh, continua a ser o grande capitão daquele Sporting. Portanto, eu, independentemente de outras contribuições de outros jogadores, acho que estes dois do lado do Sporting e do lado do Benfica, o Ederson, acima, acima de todos os outros, acho que são para mim os, os principais destaques.
1: É a desta que, aliás, foi o, o, a figura do jogo. Uh, para, para mim foi.
0: Para mim foi. Não é? E aí concordo com o Jorge Jesus. De facto, o, a grande figura do, do, do jogo, a falar dos jogadores, evidentemente, acaba por ser o Ederson. Porque, de facto, é neste momento um dos pilares deste Benfica, indiscutivelmente.
1: Nas leituras que os treinadores fizeram depois do, do, do jogo, achas que fizeram boas leituras? Perceberam o que se passou em campo?
0: Eu acho que os dois treinadores fizeram as leituras que eh, lhes pareceram as mais adequadas. Uh, portanto uh, sabe cada um que sobra -as sabe, à sua sardinha sim mas, mas sabe nestas coisas eu normalmente nunca dou grande grande relevância uh, quando uh, os treinadores de um lado e do outro uh, acabam por fazer uma espécie de enquadramento analítico em função daquilo que, que obviamente lhes interessa quer dizer não mas, isso nem sequer é condenável não, isto, to todos fazem isso e portanto não não, não parece agora Globalmente, olha, se, se quiseres, se conseguíssemos fazer uma, uma mix, uma mistura do que disse Rui Vitória com o que disse Jorge Jesus, se conseguimos misturar aquilo tudo, se calhar tínhamos o quadro total do jogo
1: a análise do Mário Fernando editor de desporto de da TSF neste fórum onde analisamos o derby Recordo daqui, uh, daqui a cerca de 15 minutos mais coisa menos coisa uh, iremos acompanhar na emissão conduzida aqui pelo Mário Fernando uh, o sorteio da Liga dos Campeões para saber que equipas uh, terão que ultrapassar Benfica e Porto na, na Liga dos Campeões uh, tirando este, este sorteio o fórum tem o formato habitual, prioridade para a opinião dos ouvintes Vamos ao encontro de Vasco Mendonça, publicitário que está em Lisboa. Bom dia.
5: Bom dia, Manuel Acácio. Ah, obrigado pela, pela oportunidade. Eu, eu vi o jogo com atenção, analisei os lances capitais e o uh, desempenho dos principais de protagonistas e acho que acho que já vimos isto antes. É, 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 uma, é uma situação típica aliás, manifestamente paradigmática, de, de, de sportinguismo. Nomeadamente, o, o jogaram como nunca, perderam como sempre. E, e quando assim é, pouco há, pouco há a dizer. Eu acho que isto tem que ver um bocadinho com, com o ADN, com, com, a, com a cultura clubística que define cada um dos clubes. No entanto... E, e, e não querendo centrar isto demasiado no Sporting porque a vitória foi do Benfica, eu queria dizer que qualquer tentativa de, de explicar este resultado em função da arbitragem é, é mais, uma, mais uma forma de falsear os resultados que o Benfica tem atingido ao longo desta época, dos anos anteriores, etc. Aliás, já estamos habituados a isto. Um, e... e Aliás, a propósito disto, deixo-lhe dar aqui uma nota biográfica. Eu, tenho, eu tive um bebê, há, nasceu um filho meu há, há seis dias, e eu tenho a sensação de que ele chora menos do que, do que os adeptos e os dirigentes do Sporting. E, portanto, eu, eu faço aqui um, um lance aqui um repte para que os Sportingistas comecem a aceitar os resultados uma vez por todas, quando, de facto, até são prejudicados num ou num outro lance, mas também quando são favorecidos... Façam um favor ter essa lucidez, essa capacidade observacional de constatar que também são favorecidos. Até porque ontem houve lances que também favoreceram o Sporting nos quais Jorge Sousa não apitou. Um, para, para, para terminar, eu, eu, eu gostava apenas de, de salientar a humildade de Jorge Jesus que derrota após derrota com, com o Benfica já começa a reconhecer coisas como o Benfica tem uma grande equipa, palavras de próprio, um, acaba por reconhecer que, que Rui Vitória faz, faz o seu trabalho e fala com, com, com humildade e com qualidade, portanto eu sinto que as coisas estão lentamente a consolidar-se nesta, nesta rivalidade reacendida entre Benfica e Sporting, nomeadamente com vitórias sucessivas do Benfica e com, com o papel que acaba ao Sporting que é, que é este, que é o de ser um rival nobre, com uma pontinha de mal perder e e, pá, e, e, é, e, é, e é assim que o futebol português vai continuar a avançar resto bom dia e queria só convidar todos os ouvintes que, que, que estiverem por aí a juntarem-se à festa de celebração desta vitória na página Um Azar do Crálico Obrigado,
1: bom dia. A opinião e o apelo de Vasco Mendonça publicitário que nos liga de Lisboa. Vamos agora ao encontro do diretor do jornal O Jogo. Bom dia, José Manuel Ribeiro, bem-vindo ao Fórum TSF. Bom dia. Ontem, senhor. escutando as análises dos treinadores no fim do desafio, quase que o jogo se podia resumir a duas análises. Dizia ao treinador do Sporting, houve erros do árbitro. e ao treinador do Benfica, tivemos uma visão estratégica do jogo. Em tua opinião, isto resume bem aquilo que se passou em campo? Não.
6: Não concordo com nenhuma dessas fétidas. Não acho que tenha sido largo de a o jogo e também não acho que o, que, que o Benfica tenha sido tão calculista como, como, como o Rui Vitória vai entender. Portanto, o Rui Vitória parece que, que aquele sofrimento todo do Benfica na, na, na segunda parte do jogo foi calculado e, portanto, e que fazia parte da estratégia. É evidente que não fazia parte da estratégia. O, o Benfica... O jogo podia ter corrido muito mal o Benfica, correu bem... Com mérito, é evidente, não estou, não estou com isto a retirar, a retirar mérito, mas a verdade é que o Sporting teve, teve uma boa segunda parte, esteve muito perto da baliza podia ter marcado, não marcou por culpa própria, mas também porque o Benfica tem um bom guarda-redes, por exemplo, uh, mas também porque o Benfica tem muito bons finalizadores, tem, bo tem, 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 tem boas armas, uh, se calhar... Tem, uma, tem, tem aí uma, uma, uma grande vantagem, uma grande diferença em relação ao Sporting, que acabou por ser uh, definitivo. Uh, o mais importantíssimo é que podemos fazer todo tipo de leituras e podemos, podemos dizer que, mais uma vez, como já tinha acontecido o Dragão o Benfica, que é tricampeão, não conseguiu eh, mostrar força ou mostrar uma diferença muito grande, ou uma vantagem em relação ao, ao adversário, pelo contrário. Mas também é verdade que o grande ponto fraco do, do, do Benfica na, na época passada foram precisamente estes jogos, os jogos com, com os, os rivais diretos, os, os adversários diretos. Perdeu 9 pontos em 12 na época passada e agora vai acabar a primeira volta em vantagem tem vantagem nesse, nesse aspecto também, que era o seu grande ponto fraco uh, há um ano e que provavelmente na estratégia
1: O árbitro Jorge Souza teve, em tua opinião, um, um peso decisivo neste, neste jogo? Jorge Jesus e eh, Rui Vitória, em tua opinião, é claro que um perdeu e outro venceu, portanto parte da resposta, se formos pelo resultado, é clara, mas fazendo uma análise mais larga e mais eh, profunda, quem leu melhor este jogo, em tua opinião?
6: Que eu, que, eu, que eu para o lado da vitória no, no caso Benfica, mas quem me pareceu que tinha o, o, o pensamento mais sólido que claramente era, era o Jorge Jesus aliás, a forma como consegue ganhar de, o controle do jogo quase de uma forma imediata uh, e uh, e, e, e cair em cima do, do adversário é uma, é uma prova disso. No final do jogo, aí eu concordo com várias das leituras que tenham sido feitas, que não compreendi a substituição do do doce que me parecia uma uma, uma mais-valia do Sporting naquela altura. Um jogador que, que estava a criar muitas dificuldades aos, aos centrais. Os cruzamentos estavam a aparecer, até, até com alguma qualidade, e portanto eu achei estranho que, que, que a opção fosse por para o substituir por um, por, um, por um jogador, no caso o André, que não tem as mesmas qualificações na área.
1: A análise do diretor do Jornal do Jogo, José Manuel Rioper, que eu agradeço a participação neste Fórum TSF. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes sobre este derby. E o Sporting, tem ou não razões de queixa da arbitragem? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é 808-202-173, 808-202-173. Restaremos ao debate já a seguir ao noticiário das 11, sendo que na segunda parte do Fórum é a TSE vamos também acompanhar o sorteio da Liga de, dos Campeões, para ver quem serão os adversários do Porto e do Benfica. Estamos com 9 minutos e meio para lá das 11 da manhã, nesta manhã de segunda-feira. Manuela Acácio, retomamos o tema central do Fórum, a Liga dos Campeões, já a poucos minutos do sorteio dos oitavos de final em Nyon, na Suíça. No Fórum TSF de hoje analisamos o derby, perguntamos aos nossos ouvintes como é que valiam o Benfica Sporting, que jogadores se distinguiram, que jogador, ou melhor, que treinador leu melhor o jogo e o Sporting tem ou não razões de queixa uh, para, da, da arbitragem. Já retomaremos este debate sobre o derby daqui a pouco. Para já é prioridade para o sorteio da Liga dos Campeões. Vamos saber que equipas uh, uh, vão defrontar o Porto e o Benfica. Passo agora a bola ao Mário Fernando, que vai conduzir esta emissão onde vamos acompanhar o sorteio da Liga dos Campeões. Depois retomamos o fórum com o opinião dos ouvintes. Obrigado,
0: Manel. Vamos uh, regressar ao fórum mais daqui a uns minutinhos assim que ficarmos a saber quais os adversários de Benfica e Futebol Clube do Porto nos oitavos de final da Liga dos Campeões. O sorteio em vai começar dentro de poucos minutos. Tenho em linha de novo o Manuel Costa Monteiro, comentador da TSF, que vai seguir comigo este sorteio. Recordo que os adversários para Benfica e Futebol Clube do Porto são Arsenal, Barcelona, Atlético de Madrid, Mónaco, Juventus e Borússia de Dortmund. Estes seis são comuns a Benfica e Futebol Clube do Porto. Depois há mais um para cada mas só um para cada que se junta a esta lista. Ou seja, o Leicester também pode ser adversário do Benfica e o Nápoles também pode ser adversário do Futebol Clube do Porto. Costa Monteiro, cá estamos de novo, enquanto o não começa, já falta pouco. Olhando para este cenário, o que é que, o que, é que te parece?
2: <risos> é deitar a moeda ao lado, Mário. E saber o que é que sai? Digamos que eu faria aqui uma escadinha, digamos, de equipas numa primeira análise de adversários uh, a evitar, uhum. o Barcelona, o Dortmund e os Juventus no escalão mais alto. Depois, eventualmente, numa escada um pouco mais abaixo, ou um no degrau mais abaixo, uh, o Arsenal e o Real o, o, o Madrid. Depois, o Nápoles e o Mónaco no outro degrau. Eventualmente, o Leicester uh, no degrau mais abaixo.
0: Uhum. Olha, vai ser, vai ser o primeiro e o primeiro é o Manchester City, ou seja, está a começar a ser feita, obviamente, o sorteio pelos não cabeças de série, digamos assim, onde estão Benfica e Futebol Clube do Porto. Portanto, o primeiro a sair é o Manchester City. Vamos ver agora qual o adversário que a equipa de Guardiola vai ter nos oitavos de final desta Liga dos Campeões. Ora bem, ali está a bolinha tradicional a ser desaterrachada. Não está fácil, mas enfim, lá, lá, lá se conseguiu. E sai o Mónaco. Portanto, temos Manchester City, Mónaco como o primeiro jogo destes oitavos de final, o que significa que o Leonardo Jardim não vai defrontar nem Benfica, nem Futebol Clube do Porto. Portanto, este é o primeiro dado a reter do sorteio. Vamos ao segundo. Sai o Real Madrid... O Real Madrid que estava no grupo do Sporting, como se lembra, um grupo que foi ganho pelo Borussia Dortmund. Ora bem, a equipa do Real Madrid eh, é aquela que sai eh, nesta altura. Vamos ver qual é que é o adversário possível do, eh, do Real Madrid, sendo que o Real Madrid, obviamente, não pode defrontar nenhuma equipa espanhola, nem o Borussia Dortmund, que estava no mesmo grupo, na, na fase de grupos, na fase inicial da, da competição. Ora, o Real vai defrontar o Nápoles, a equipa do Nápoles, que estava no grupo do Benfica e ganhou o grupo do Benfica, passou em primeiro. Ora bem, o Nápoles vai defrontar a equipa do Real Madrid. Portanto, dois jogos neste momento já definidos, Manchester City, Mónaco e Real Madrid-Nápoles, o que significa que o Nápoles também está fora do caminho do Porto, já estava do Benfica. Benfica que sai agora. Aí está a equipa do Benfica, a primeira das duas portuguesas no sorteio a sair, é a do Benfica. Ora, o Benfica que, obviamente, não pode defrontar o Nápoles e o Mónaco, além do mais o Nápoles nunca poderia, mas nem o Nápoles nem o Mónaco, porque, entretanto, já foram sorteados e, portanto, vamos ver agora qual é, que é a equipa que o Benfica vai ter pela frente nos oitavos de final. Jogo na Luz, para começar, segunda mão fora, que é o Borussia Dortmund. Portanto, o Borussia de Dortmund, que esteve no grupo do Sporting e que venceu esse mesmo grupo, que integrava o Real Madrid. Ora bem, o Borussia de Dortmund é o adversário do Benfica nos oitavos de final da Liga dos Campeões. Primeiro jogo na Luz, segunda mão na Alemanha. Vamos, então, avançando no sorteio. O Bayern de Munique é a equipa que sai agora... Vamos ver qual é que é o adversário do Bayern de Munique. Lembro que o Benfica vai jogar com o Borussia Dortmund. Aguardamos agora pelo... por saber quem é que vai sair ao futebol do Porto para termos o quadro do... dos adversários das equipas portuguesas, que são duas, as únicas duas que sobrevivem na Europa. Ora bem, sai o Arsenal. Portanto, temos Bayern de Munique, Arsenal outro duelo interessante dos oitavos de final portanto podemos arriscar aqui também o Arsenal com o qual o Porto não vai jogar para o Porto neste momento sobram Barcelona, Atlético de Madrid e Juventus portanto um destes será o adversário do Porto vamos ver agora quem é que sai aí está, Futebol Clube do Porto e ficamos já a saber qual o adversário que será Barcelona, Atlético de Madrid ou Juventus um destes o Leicester ainda, ainda poderia sair, mas, mas está fora de hipótese, porque já jogou com o Porto na fase de grupos e, portanto, é excluído aqui. Será um daqueles três que eu enunciei. Ora bem, quem, quem é que sai? Juventus. Exatamente, é a Juventus. Futebol, Clube do Porto, Juventus e Benfica-Borússia de Dortmund. Este quadro para os oitavos de final da Liga dos Campeões Costa Monteiro eh, aqui dois, dois pontos que me parecem logo à partida independentemente de, de, de falarmos de Borussia Dortmund e Juventus um pouco mais em particular mas aqui dois dados a reter primeiro Borussia Dortmund que ganhou o grupo do Sporting vai agora jogar com o Benfica isto por um lado e por outro eh, Porto-Juventus é um reencontro entre duas equipas que inclusivamente já estiveram numa final europeia
2: é verdade, mas que um sorteio que foi madrasto, que é por poder. Logo de início, eh, o potinho feio da Liga dos Campeões, uma hora que o Mónaco saiu logo, também depois o de Nápoles, digamos, ficou logo muito mais apertado o cerco para Porto e Benfica. Digamos, o Benfica vai defrontar o Dortmund, há vantagem eh, pouco significativa de ter vivido um confronto recente uh, do Dortmund com o Sporting qualquer das formas é uma equipa de grande capacidade uh, repara que no confronto com o Real Madrid o Dortmund não perdeu uh, empatou em casa uh, empatou também em, em Madrid duas bolas, corretamente, dois empates é uma equipa muito poderosa e portanto é de facto uma tarefa complicada para o Benfica nesta, nesta eliminatória dos anos final. Com o Porto Repete, de facto, uma, uma competição europeia eh, com os Juventus. É uma equipa italiana. Há esta desvantagem, né, no meu entendimento, das equipas portuguesas jogarem primeiro em casa, e, nomeadamente com a equipa dos Juventus, que calha ao, ao futebol do Porto, equipas praticamente fortes em termos defensivos, além do resto. Eh, imagino que seja um jogo apertado e difícil de verão, para depois, na segunda volta ou na segunda mão, dar a volta eh, para, na eliminatória. Os confrontos entre o Benfica e o Dortmund, historicamente há apenas dois jogos, curiosamente, uma vitória para cada lado e nenhum empate. Portanto, seis golos marcados por Dortmund, dois gols marcados por Benfica. Digamos aqui, em termos pontuais, historicamente há um relativo equilíbrio entre o Benfica e o Dortmund. Quanto ao confronto entre o Porto e o Juventus, já o disseste, já se encontraram. Fizeram três jogos, duas vitórias para a Juventus, um empate e uma derrota para o Porto. Não há, digamos, um, não um confronto positivo para a equipa do Porto em termos pontuais. E depois há, digamos, que uh, essa dificuldade acrescida dos jogadores de, de equipes de top. Uh, já, o, já, o dissemos, já o disseste também, que os adversários mais apetecíveis seriam Leicester para o Benfica, o Nápoles para o Porto, comum aparecer aqui o Mono com um patinho feio que apesar de tudo uma equipe muito complicada, mas há aqui um, um aspecto que é importante estes jogos são em fevereiro daqui até lá ainda coisa vai correr as equipas de mercado de dezembro-janeiro. De pois,
0: ao costumar, era justamente, era justamente esse, esse ponto que eu, que eu gostaria que, de, de focar. Porque uh, estamos a falar de uma iluminatória que é só em fevereiro. Uh, dizias bem há aqui a questão do mercado de, de janeiro pelo meio. Uh, e, e, e não só. E há também aqui no caso dos alemães uma paragem de campeonato do Borussia Dortmund, enfim. Portanto, isto pode acrescentar. Aquilo que hoje pode ser interpretado de uma maneira, daqui a dois meses, se calhar, é capaz de apanhar um quadro diferente. não é? E também, atenção, isto também depende do próprio andamento interno de Benfica e Porto, não é? Sim,
2: claro, evidente. E, e repara, mesmo o confronto que houve recente entre o Porto e o Bayern, se bem te recordas, no tempo do Opetegui, o Porto teve uma prestação de grande capacidade e competência no Dragão, ganhou por três. anos um. depois, obviamente, foi cilindrado na Alemanha, e este conforme os alemães é um bocado complicado. Se fizermos, se fizermos o transfer do Porto-Bayern-Munique para este benfica Dortmund, repare, eu penso que o Porto foi cilindrado uh, na Alemanha, precisamente também por isso. Se bem-te recordas, o Porto tinha logo a seguir o um jogo da Luz, e Portanto, aqui este enquadramento uh, do, do jogo europeu com a Primeira Liga pode-se complicar as contas e pode eventualmente ter aqui algum transtorno na preparação. Mas equipas alemães estão muito fortes por isso. Apesar de Porto ter ganho por 3-1 uh, e esmagado uh, a equipa de Guardião de, de na altura, uh, uh, a tónica europeia uh, do, do, certo, do, do resultado negativo de Bayern transformou a equipa alemã na segunda mão digamos, aquele, aquele orgulho, aquele brilho alemão, obrigou a jogar com intensidade e Porto não resistiu. De qualquer forma, o Dormundo ganhou o um grupo do Real Madrid e do Sporting também. Digamos que duas equipas que, teoricamente, já estavam lá à frente nesta, neste grupo, praticamente apuradas, mas é uma equipe muito forte, mesmo no campeonato alemão não esteja tão bem quanto isso, tão bem quanto isso, relativamente à, à épocas anteriores. É uma equipa fortíssima em golos marcados, levou 21 golos marcados neste, neste grupo, embora seja também uma defesa relativamente vulnerável, digamos, é uma equipa que joga um futebol muito aberto, tem aqui eh, alguns aspectos interessantes que têm a ver, que é uma equipa que cria muitos ocasiões de gol e também por força do seu uh, futebol ofensivo, é uma equipa grande, grandemente eficaz. Nos cruzamentos, não é tanto a quantidade de cruzamentos que faz durante os jogos, ou que fez uh, neste grupo de, uh, de, em que Grau o Real Madrid, mas fundamentalmente a eficácia da equipa. E depois é a intensidade. Tem um, uma intensidade muito diferente das equipas portuguesas. O Benfica, se for este Benfica que se apresenta agora uh, relativamente débil, a porventura o seu pior momento uh, da, da época, terá dificuldades. Mas será apenas um aspecto passageiro da equipe do Vitória. E esse aspecto sim, que, que temos focado, de jogos ser apenas em fevereiro, eh, obviamente que eh, serve para fazer esta leitura. Eh, são, são coisas que têm ser muito relativizadas. De qualquer das formas, um adversário eh, muito forte para o Benfica, forte também para o Porto. Da equipa do 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 Mundo, é tudo estrelas. Uh, vimos isso com a equipa, com o Sporting, mas este aspecto é importante a forma como Jesus e o Sporting atuou, olhos nos olhos, de uma forma muito equilibrada com o também dá clara sensação de, para a equipa do Benfica que pode ser uma equipa que não não vai é entrar na, nesta, nesta eliminatória, francamente vencido, e é isso que vai acontecer, mas é um jogo complicado.
0: Obrigado, Costa Monteiro. Olhamos, olhamos assim, este sorteio da Liga dos Campeões, oitavos de final que determinou que a equipa do Benfica defrontasse o Borussia de Dortmund e o Futebol Clube do Porto a Juventus. Portanto, vamos ter dois grandes duelos europeus envolvendo equipas portuguesas, o Benfica com os alemães, o Futebol Clube do Porto com os italianos. Dois grandes duelos que ficam a marcar os oitavos de final da Liga dos Campeões. Os jogos são só em fevereiro, mas de qualquer forma, Manela Acácio, os dados estão lançados e, e enfim, todos nós temos a consciência de que a vida não vai ser fácil nem para Benfica, nem para Futebol Clube do Porto, agora a bem do futebol português era recomendável que uns e outros tivessem um grande desempenho nestes oitavos e saltassem mais um degrau na Liga dos Campeões
1: Ora, conhecidos os adversários das equipas portuguesas na Liga dos Campeões retomamos este debate no Fórum TSF onde pedimos aos nossos ouvintes a opinião sobre a forma como decorreu o Derby Lisboeta com o Benfica a derrotar o Sporting por 2 a 1 Queremos ouvir a sua opinião sobre este, sobre este derby, como avalia o desempenho das equipas, que jogadores se distinguiram, e quanto aos treinadores, quem fez uma melhor leitura do jogo. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes, nesta segunda parte do Fórum do TSF, o espaço totalmente reservado à opinião dos nossos ouvintes, e vamos sem demoras ao encontro de Carlos Cunha, gestor dos Liga da Figueira da Foz. Bom dia. Bom dia, Carlos Coelho.
4: Oh, oh, obrigado, obrigado pela oportunidade que me dá. Olha, penso que foi um bom jogo de futebol. Uh, qualquer das equipas bateram-se bem, mas uh, o Sporting foi superior e não merecia ter perdido, realmente. Teve oportunidades suficientes para ganhar o jogo, mas há dias para que, portanto, a sorte não, não está com o Sporting, não é? De resto, portanto, tirando os pênaltis, enfim, não, não há mais nada a dizer, não é? sobre o trailer eu, eu acho que o Jesus errou bastante ao tirar o Bosta devia ter tirado o Ziegler e continuar a apostar com o João Bosta e o André não é? então, acho que falhou, o Jorge nos falhou aí um bocado. portanto da minha parte é fica a
1: opinião de Carlos Cunhas gestor que nos diga da Figueira da Foz e como é que o empresário Alexandre Domingos que nos escuta em Lisboa olha, olhou para este, para este derby bom dia Alexandre Domingos
7: Bom dia, Manuel Acácio, bom dia a todo o fórum, uh, bom dia a, a todo o auditório. Olhei com muita atenção ao vizinho e ao no estádio, uh, um jogo bem disputado, como era de prever, conforme tínhamos falado também na sexta-feira, um jogo ao início bastante fechado, que foi abrindo naturalmente pela vontade das duas equipas ganharem o jogo. Do lado do Benfica há que destacar o guarda-redes, fez uma magnífica exibição e não há que envergonhar que talvez fosse o melhor o melhor elemento do Benfica durante todo o jogo, penso que foi adiando o inevitável devido ao que o Sporting começou a correr atrás do, do, do prejuízo, pelo lado do o Sporting destaca o Adrian Silva, o Adrian Silva fez um jogo monstruoso, aquele rapaz enquanto tem pulmões corre e se há elemento do Sporting que nunca merece perder jogos é o Adrian pela garra e, pela, e pelo empenho que, que demonstra dentro de campo. Mais uma vez é pena que num jogo que até foi um bom espetáculo se acaba a falar de arbitragens uma vez mais quando há, há toda a gente erra, há erros humanos quanto a mim, por exemplo, Jorge José erra em ter, em ter retirado o único avançado que estava, que estava a ganhar bolas de cabeça dentro do, do último terço do terreno o Rui Vitória erra uma vez mais em retirar Gonçalo Guedes que é a primeira pessoa que cria profundidade a impressão, a impressão defensiva no primeiro meio campo, no primeiro terço do Sporting, mas acabamos sempre a falar de, de, de arbitragens de, de e de erros de, e do Diabo 4. É mais uma jornada que representam três pontos, para o Benfica, representam três pontos perdidos, para o Sporting, o Sporting que se ultrapassado pelo Porto. E para a semana tem mais um duelo de fogo com o Braga, que vai ser um jogo de nervos, de muitos nervos, que o Sporting não pode mesmo perder pontos, ou mais pontos. O Benfica uh, claramente sai vitorioso desta, desta jornada e mantém, e mantém a, a consistência pontual para, para o Flóculo do Porto, que são quatro pontos. Apenas uma breve palavra em, em salutar uh, a não-violência que houve no, no no estádio, um excelente ambiente, uma moldura humana que ultrapassou os, os 60 mil espectadores, fair play acima de tudo, fair play entre os jogadores acima de tudo e agora um, uma palavra de apreço para as duas equipas portuguesas que continuam nas competições europeias e que vão ter tarefas extremamente difíceis nestas próximas eliminatórias podia ter sido pior, podia ter sido o Barcelona podia ter sido um, um Real Madrid Uh, as Juventus não é pera-doce que foi o que calhou ao Porto agora o Borussia Dortmund de todo não é pera-doce que foi o que calhou ao Benfica mas quem está nas dessas melhores equipas da Europa está-se a sujeitar a este tipo de, de confrontos se calhar mais desiguais tanto orçamentais como de qualidade. A ver vamos que bem precisamos destes pontos para em 2017, 2018 não perdermos uma equipa na, na Champions porque aí vamos perder protagonismo perdemos receitas e o fosso entre os orçamentos europeus e o nosso, começa a ficar mais, mais cavado, não é? Por isso vamos parar pela próxima jornada. E, e vem mais, agora vem a Taça de Portugal e estamos quase nas férias, estamos quase cena Natal, vamos todos também descansar e comer o Peru e. Manuel Alcácio, viva o desporto. Vamos, Vamos ver o que é que nos reserva até ao final desta primeira volta, que já não faltam muitos jogos quanto isso.
1: A opinião do, uh, do nosso ouvinte Alexandre Domingos nos liga de Lisboa. Seguimos até Castelo Branco nesta viagem pela opinião dos ouvintes para escutar a análise do técnico oficial Edgar Conceição. Bom dia. Uh,
8: bom dia, Manuel Alcácio. Bom dia ao Fórum. Em primeiro lugar, queria dar -os parabéns ao programa pelas perguntas que lançou sobre este jogo para tentar que se fale de futebol e não de arbitragens. Porque ainda ontem, após o jogo, nas televisões portuguesas, uh, alguém que tentasse ver alguma coisa sobre o jogo apenas conseguia ver a repetição de dois lances que uh, repetidamente passavam e de futebol nada se falava. Um, sobre as queixas do Sporting, é preciso primeiro elucidar as pessoas sobre, sobre o que diz a lei da mão na bola e da mola da mão. Porque nem o Jesus sabe isso. O Jesus, no faz interview, falou que o Pizzi jogou a bola sem querer com a mão. Ele disse mesmo estas palavras, ou seja, se a bola é jogada com a mão sem querer, não há falta, porque o que diz a lei é que a bola tem que ser jogada deliberadamente com a mão. E isso nestes dois lances que são tão reclamados pelos fortingistas, ninguém pode dizer que aconteceu. Mas isto é natural, é natural que os sportinguistas e principalmente vocês os responsáveis e dirigentes e lhes que seja reduzido um jogo à arbitragem que é para não se falar de futebol, que é para os adeptos do Sporting não, não pensarem onde é que estava o Coates no primeiro golo do Sporting, uh, onde é que, como é que o William Carvalho é que passou a bola. Ou o Gonçalo Guedes no primeiro gol do Benfica, porque não foi o Pizzi que foi depois da de, da depois de mão, passou a bola ao Gonçalo Guedes, a bola vai para o Gonçalo Guedes que arranca no contra-ataque, vinda do William Carvalho, que depois foi a passo até à área do Sporting. E para não falar, porque é que os Sportingistas não se questionam, porque é que o maior treinador da Galáxia tirou o seu melhor avançado quando precisava de ganhar o jogo que estava a perder. Pronto, isto é aquilo que os Sportingistas tentam virar as atenções lados uh, Sobre o jogo em si, o que eu queria dizer é que o Benfica ganhou bem porque foi eficaz. Ou seja, a eficácia faltou ao Benfica no jogo do Marítimo, teve ontem contra o Sporting e ganhou... Porque ganhou e ganhou bem, porque ao contrário do que os portugueses dizem, o futebol é a bola dentro da baliza e não é as arbitragens. Uh, um bom dia ao Flore, muito obrigado.
1: A opinião de Edgar Conceição, Somos agora agora encontro do funcionário público Rui Martins, que nos escuta em Lisboa. Bom dia.
9: Sou Manela Cáceres, muito bom dia ao oh, senhor e ao seu Isto é, é fácil desmistificar isto tudo. Mais uma vez, o Sport em Clube Portugal foi comido-se de bolada. Não há dúvidas nenhumas. Quanto a factos, não há argumentos. Temos, perante o senhor Jorge Sousa dos Rochers, pelos vistos, porque isto começa a não haver verdade esportiva, e se a gente recuarmos alguns anos atrás, vejamos quem é que disse vale mais investir no Conselho de Arbitragem do que investir numa grande equipa de futebol. Se assim não fosse... Basta a gente consultar o Sr. árbitro da Madeira, que desceu ano passado de Vitão, e o que é que ele disse? Que o Sr. Vitor Pereira ligava antes dos jogos para beneficiar o Benfica. Eu hoje penso que o Presidente do Conselho de Arbitragem não, também não telefonou ao Sr. Jorge Sousa, porque isto está visto, Isto está tudo mamado, e aconselho ao Sr. Jorge Sousa que vai arbitrar o Benfica Leverkusen para a Liga dos Campeões porque assim as coisas ficam mais equilibradas, meu amigo
1: não é Leverkusen, é o, Dortmund, é o Benfica Dortmund é o Benfica Dortmund, é o Dortmund. fica a opinião de Rui, sim, sim, Rui Martins desde
9: que, que vale ser Jorge Sousa as coisas resolvem-se não de... tem
1: problema nenhum a opinião de Rui Martins Funcionário o Sário público nos liga de Lisboa vamos ao encontro de Ricardo Correia comercial, está em Almada, bom dia
10: Viva, muito bom dia. Um, antes de mais, um bom dia ao fórum, e eu, ao eu, Manuel Cássio. Um, olha, vou, nesta minha intervenção vou roubar poucos segundos no que toca a arbitragem e falar do que é futebol em si. Sou Sporting está há 38 anos. Obviamente não estou satisfeito pelo resultado de ontem. Um, como lhes disse, vou roubar muito poucos segundos a falar na arbitragem. Um, vamos andar aqui um bocadinho um bocadinho para trás, ano de 2015. O Sporting faz uh, três jogos com, com o Benfica, tem três vitórias uh, e, e houve a polémica que houve com os penaltis e, e com o Selimani, com as cotoveladas e por aí a fora. Portanto, está normal acontecer, uh, são casos de jogos, mas que os adeptos do Benfica, como os adeptos do Sporting, como os adeptos do Porto, têm o seu direito à sua indignação. Portanto, não acho correto os benficistas virem falar uh, neste momento, que é do Sporting-Benfica que nós estamos a falar, Viram falar que nós somos os churões e por aí fora. Eles também o chão. É normal. Vamos então falar de futebol. Uh, no que toca ao jogo, acho que foi um grande jogo de futebol, sem dúvida. Uh, o Jorge Luz montou muito bem a equipa. Apesar de que eu achar que ele em, em janeiro o Sporting tem que fazer ali dois retoques. Em primeiro tem que buscar dois laterais, tanto esquerdos como direitos, porque não tem, não tem a grandeza uh, que o Sporting necessita de agora para dois laterais e necessitam claramente de um matador, porque ontem o Vasco é realmente um grande ponto de lança, mas uh, lances como aqueles que nós vimos nas mãos, na cabeça ou nos pés do Slimani provavelmente teriam sido, sido gols um, No que toca ao Rio Vitória,
9: acho que o Rio
10: Vitória soube ler muito bem as, as debilidades do Sporting, nomeadamente explorar as costas do, dos laterais do Sporting, que é a deficiência do Sporting e daí surgiram, surgiram os, go, os gols portanto uh, estamos a 5 pontos ainda falta muito campeonato uh, o ano passado o Benfica estava a sete e já se falava que o Sporting era, ia ser campeão e não aconteceu portanto estamos com calma, ainda vai haver muitos casos vai haver muita, muita discussão Uh, mas peço, obviamente, um bocadinho de atento obviamente, aos, aos restantes adversários. Todos nós temos direito à nossa indignação. E quando não gostamos, não gostamos. E quando, e quando nos somos beneficiados, ficamos calados. É sempre assim o futebol, é assim. Eu também joguei futebol e sei como é. Muito bom dia ao fórum e a todos. O um resto de boa semana.
1: Agradeço a, a sua participação, Ricardo Correia. E como é que o nosso ouvinte António Góes já está apresentado e que nos escuta na Zambuja, analisa o derby de ontem. Bom dia.
3: Bom dia. Muito obrigado. Antes mais
11: quero saudar hum, a todos os ouvintes e a equipa do fórum TSF. Ora bom, uma nota prévia. Relativamente ao resultado, qualquer o eu estou a ouvir com o... Com, com, Está a ouvir
1: o som com... em retorno. É um problema Sim. que neste momento não conseguimos resolver, António Nota, okay. É Ora muito bom. irritante, mas se conseguir ultrapassar esse problema...
11: Vou tentar ultrapassar isso. Ok. Ora bom. Em relação ao, ao resultado, qualquer, qualquer resultado que existe com a diferença de um golo, era justo. Duas, as duas equipas estiveram bem, empenharam se tiveram boa estratégia. Eu, os árbitros, ou melhor, desculpe, o, os treinadores... Eles é que sabem quem é que deve jogar, portanto as opções são, são dele porque também eh, preparam o jogo para, para estes grandes eh, derwis. Relativamente à arbitragem, ora, bom, eu entendo que um penalte eh, é marcado quando existe a intervenção de um, do adversário em que faça eh, que perturba a jogada do, do, daquele que está a atacar. Eu não me parece que foi o caso uh, de ontem, quer o Petit, uh, é, desculpa, o Nelson Semedo, uh, quando, a bola, quando a bola lhe bate do braço, ele até tenta desviar e foi resultado do, do salto do, uh, do pé do um outro jogador. Um uh, a bola tem a trajetória que levava... Uh, o guarda-redes que teve uma excelente uh, foi o melhor jogador uh, sim, a segunda-feira uh, uh, a bola era dele portanto não via uh, com, aquela, com aquele ressalto uh, os jogadores do Sporting ficar em condições de marcar gol se não fosse Luizão a intervir na outra jogada do esquece-me agora o nome do... em que a bola bate o braço, ele também flete, porque jogava que a bola ia ao peito e não teve qualquer influência... Está a referir-se ao segundo
1: alegado ficava... de penalti com o Nelson Semedo.
11: Nelson... O Nelson Semedo foi quando bateu no braço. exatamente que Foi o que relatei ontem. E agora... O, o, ontem, há pouco, peço desculpas. isso te... <risos> atrapalhou um bocado. Ora bom, hum, entretanto, hum, aquela bola que bate no... Pronto, também ressalto e olho No piso
1: e logo no início? Desculpa? No piso e logo no início do jogo?
11: No, no piso exatamente, exatamente. Uh, quando, a bota, quando a bola lhe bate do braço, ele não deslocou o braço para, para interceptar a bola. Pronto. A única situação que eu vejo que por, havia houve prejuízo para o lado de Benfica foi quando houve aquele ataque isolado em que, o, os, em que a bola bate lá naqueles papéis, que não deviam lá existir, porque já devia ter uma intervenção anterior para que, para que aquele, aqueles papéis fossem retirados. E, de facto, aí os, os, os adeptos do Benfica também não tiveram bem, que não tinham nada que tentar a perturbar uh, o jogo com, com as ações dele. Mas é, houve, havia ali uma, uma situação iminente de, de um ataque que podia resultar em gol, e, olha, eu acho que o resultado ajustou-se, ajustou os treinadores estiveram bem, uh, uma nota final só, uh, uh, os azares, e infelizmente o azar, o Sporting teve o azar de ser afastado da Liga dos Campeões e, e também da Liga Europa, o que, me parece, o que foi muito mal, até para Portugal, para, para, porque ficava melhor classificado em relação à Rússia, e parece-me que seja bem porque, humilde, por vezes, torna as tuas mais humildes e mais coerentes. Portanto, muito obrigado, desejo boas festas para todos para os todos que nos estão a ouvir, e inclusive para a equipa da
1: TSF. Obrigado, António Góes. Agradeço também a sua participação. Desejo também boas festas extensivas a todos os nossos ouvintes. Olha aqui a participação dos ouvintes que contribuem para este debate escrevendo aquilo que pensou no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Fernando Marques escreve que um jogo foi decidido por imponderáveis. A arbitragem a deixar-se levar pelas simulações de faltas e errar em dois lances cruciais e desempenhos individuais, nomeadamente na finalização de lances. Foram os dois aspectos que definiram um resultado favorável à equipa mais fraca. Paulo Rodrigues, escreve esta opinião, o Sporting foi ineficaz no ataque e cometeu erros defensivos. O Benfica soube esperar pelo momento certo para contra-atacar. A arbitragem, foi dentro do esperado. E depois acrescenta Paulo Rodrigues, eu acho que a falta de vitórias que perdurou nas últimas duas décadas, veio de certa forma trazer uma nova mentalidade na nação benfiquista. De um grande Benfica campeão, que se espera dominador e avassalador na sua própria casa, é agora nos grandes jogos o um Benfica dominado, com pouco futebol, mas vitorioso. Que opinião tem Moisés Quaresma, comercial que está no Porto? Bom dia.
12: Bom dia. Olha, eu, Para não demorar muito tempo, até já muita gente falou e já quase todos abordaram questões que eu também iria abordar, mas eh, só lamentar, efetivamente, que eh, os erros que, que aconteceram eh, não vale a pena tentar esconder, são erros do arco efetivamente, porque em outro jogo, que acontece no um acidente, são assinalados, portanto e o benefício tem que ser para todas as equipas, e lamentar que as pessoas não tenham a capacidade de reconhecer que efetivamente a sua equipa venceu com erros do arco e ponto final, é vida, o futebol é assim, vai ser sempre assim, é pena que as pessoas não sejam coerentes, quando é contra eles, é falta, é um erro do ar, quando é a favor, acontece. Não queria longa mais, porque há muita gente à espera, certamente, mas penso que, que era isso que eu pedia às pessoas que gostam do desporto, do futebol em particular, que, que gostem verdadeiramente o desporto. Eu, quando a minha equipa ganha, que é o Porto, com um lance que, que, que é um erro do ar, eu reconheço, só dou este exemplo, o ano passado, no Nacional, houve dois penaltis contra o Porto. Um deles, Aceito, que era, estava no goleiro, e o Arte não viu. No dia seguinte, com o céu limpo, o Marcano faz uma falta que toda a gente viu e o Porto ganhou com esse, com esse penalti. E eu não gostei pessoalmente, porque acho que não é, não é verdade de partida. Mas vamos, nem todos somos iguais. Desejo um bom Natal a todos vós, da, da TSF, toda a equipa
1: análise de Moisés Coenés, neste Fórum TSF onde analisamos o derby. Enquanto à pergunta que está na página da TSF na internet, eh, o Sporting tem razões de queixa da arbitragem? 51% dos ouvintes considera que, que sim, que o Sporting tem razões de queixa da arbitragem. Mas agora saber como é que José Cardoso, informático, que está no Porto, eh, analisa este derby. Bom dia.
13: Muito bom dia. Eu sou adepto do Porto e sócio do Foco do Porto. Recorde-me o seguinte. Na passada sexta-feira, vocês fizeram um fórum dedicado a este jogo entre os dois clubes de Lisboa, certo? Exatamente. Hoje fazem novamente um fórum dedicado a este, a este jogo entre os dois clubes de Lisboa. Eu não tenho memória, e posso estar aqui a cometer um grande erro, mas a minha memória, por norma, não falha. Eu nunca vi dois fóruns da TSF dedicado a um jogo em que o Porto tem intervido duas vezes num clássico. O jogo Sporting-Porto teve casos de arbitragem. Eu não me recordo que tenha existido um fórum numa, no, na sexta-feira anterior e na segunda-feira seguinte dedicado a esse jogo. Ou seja, eu, eu pergunto. A TSF considera que este jogo de Lisboa é o principal do país? Em que é dois fóruns? E o Porto? Não tem direito a dois fóruns? O, Será que, que o, o... Porto
1: tem é direito e já fizemos diversos fóruns não, não sobre o Porto. Estamos a, a a falar... fizeram... estamos a falar... Agora deixe-me já, já 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 só quiser. responder à sua pergunta. Fez-me uma pergunta. Estamos a falar do jogo onde eh, se poderia decidir a liderança do campeonato.
13: Bem, mas também com o Porto Sporting era exatamente a mesma coisa nessa altura. O Porto se ganhou o Sporting, passava para primeiro. Portanto, eu só pergunto, a TSF considera que este clube, do, este jogo entre os dois de Lisboa é o principal no campeonato? É isso que eu gostava que me dissesse. Por ser merecedor de dois fóruns, nunca me lembro na história dos fóruns da TSF tal coisa a acontecer. Eu só pergunto e quero saber, eu enquanto adepto do Porto e sócio do Porto, o clube que tem, o historial que tem, não é merecedor também de dois fóruns? Houve o mesmo mesmo lances de arbitragem no suporte em Porto. Eu não me recordo que a TFF tenha dedicado na segunda-feira seguinte um fórum. É por isso é que eu pergunto. Este país, há clubes de primeira, que são os dois de Lisboa, a seguir vem o Porto, lá distante, de e depois vem os outros. O Guimarães e o Braga nem transa para a, TS, para a TSF porque vocês nem os relatam. Não é merecedor, isto não é um tratamento igual. Por isso eu continuo a achar que este país é um país vergonhoso, vergonhoso, porque em matéria de futebol, já para não falar no resto, mas em futebol é todos os dias, nas rádios nacionais e nas televisões nacionais, um tratamento descaradamente privilegiante sobre os dois de Lisboa e o Porto nunca é merecedor, e neste caso na TSF lamento muito dizer-vos, nunca foi merecedor de dois fóruns dedicados a um clássico em que o Porto tenha, tenha tido intervenção. E tenho pena, enquanto adepto do Porto, e português, que vocês tratem os dois de Lisboa com um caráter manifestamente melhor do que aquilo que tratam ao Porto. O Porto nunca é de dois fóruns. Pelo visto, o clássico dos dois de Lisboa é um clássico acima do um outro clássico em que o Porto seja interveniente. Tenho pena. Bom dia.
1: Agradeço a sua participação e o seu desabafo. Só tentando aqui, a única justificação que lhe posso dar é a avaliação que eu faço dia a dia. É uma avaliação jornalística, não é uma avaliação de adepto clubístico. Mas agradeço a sua avaliação de adepto neste Fórum TSF. Este é um programa que se faz também com a opinião dos adeptos. Aline Patrício, é funcionário público, liga-nos de Zimbra. Bom dia. Qual é a sua opinião?
14: Muito Bom dia. Eu dou alguma razão a esse senhor que falou agora sobre este assunto, mas ele tem que entender que é o seguinte, quem vende mais são os clubes com mais adeptos. E eu respeito muito, por exemplo, a marca passa a publicidade, Macron, ou Nike, mas a Adidas é a Adidas. Pronto. Isto é só mágica. Relativamente a isso, os senhores, os, os senhores do Sporting não se lembram do é que contra o Porto do de dois gols procedidos de mãos na bola. Muito bem. Os senhores do lado e outros que hoje já ouvi comentarem, e como aí um senhor disse, só é considerada falta quando a bola é jogada deliberadamente ou mal. E não foi nos estado. Neste caso não. É Por isso, está-se a discutir o que, não, o que não tem discussão. De facto, existe alguma alegria e as pessoas compreendem. Mas é assim, quando dizem que os Jorge de Sousa pronunciou o verificante, não vejo prisma. Porque os Jorge Sousa, o senhor Jorge Sousa, só mostrou um cartão amarelo ao jogador do desporto e aos 89 tal, e, Quando o Campo Velho era cá lado para vermelho, quando atinge o, o portanto, um, uh, uh, agora não me lembro o nome, agora E ele, Rafa? Oh, exatamente. Que é quase para vermelho, e João a bola, sabe? E não mostrou um cartão. O Sporting faz 26 faltas, o Benfica 10. Corta as principais jogadas, mas ninguém vê isso. Não querem ver. O Jorge Jesus, mais uma vez, me inventou, e o Vitória, o Vitória também, que eu muito gosto, Inventou também, não tem que pôr o Danilo, tem que pôr o é isto. porque o Danilo nem sequer joga. Aqui não há simpatia ao curto melhor dos jogadores. E o senhor Jorge Luz tirou o passado quando precisa, era a referência para o ataque, bolas bombeadas para tentar arranjar o empate. Concluindo, Sporting jogou como, 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 como nunca, perdeu como sempre. Temos pena, felicidades, bom Natal a todos, a vocês e a TSF e a todos os ouvintes. Obrigado. Obrigado. Agradeço
1: também a sua participação com esses uh, votos que são também uh, extensivos a todos os nossos ouvintes. É com esta opinião que chegamos ao fim deste Fórum TSF, onde analisámos o resultado do derby. Perguntamos na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos, se o Sporting tem razões de queixa de arbitragem, 52% dos ouvintes que já responderam consideram que sim.